0: Cześć, z tej strony Justyna, a to 40 odcinek słuchowiska. Są takie rzeczy, których nie da się przewidzieć tak do końca. I na przykład nie da się przewidzieć tego, że drzemka będzie aż tak długa, mimo że planowaliśmy, że na przykład będzie miała 10-15 minut, albo tylko na chwilkę się położymy, żeby pozwolić swoim starym kościom i mięśniom na chwilę odpocząć. Ja właśnie podjęłam tę decyzję około godziny 17.40, ułożyłam się w łóżku i obecnie jest godzina 19.40. Ja otworzyłam oczy jakieś 5 minut temu i oczywiście ta drzemka była niepotrzebna, bo dałabym radę bez niej, ale Boże, to to była za drzemka. Oczywiście obawiam się, że teraz będę miała problem z zaśnięciem o normalnej porze, przez co jutrzejszy poranek będzie katastrofą. Ale co tam? Może jest szansa, że padnę około 23. Tak się czasami zdarza, nawet jeśli się śpi w ciągu dnia. Przez to, że jestem taka rozespana, nie mam zbyt ciekawych przemyśleń. To nie jest jakaś taka skupiona wiązka światła, tylko to są jakieś rozproszone światełka. Jednym z tych rozproszonych światełek jest to, że mam takie marzenie, żeby powstało coś w rodzaju szazama dotyczącego tylko i wyłącznie zapachów. To znaczy, że przechodziłabym na przykład ulicą i ktoś mijałby mnie i ten ktoś by pięknie pachniał. I nie musiałabym go pytać, ej, przepraszam, Proszę Pana, proszę Pani, czym Pani pachnie? Bo to jest tak piękny zapach, tylko po prostu włączałabym sobie Shazama i pyk, miałabym gotowy zapach. I właściwie to, żeby on rozkładał ten zapach na składniki, żebym od razu mogła sobie na przykład iść do jakiejś takiej perfumerii, która zajmuje się produkcją lub tworzeniem perfum z, takim, z taką właśnie gotową receptą i tam by nie ktoś stworzył perfumę. Zresztą kiedyś byłam w takim miejscu, Nie wiem, czy nawet o tym tutaj przypadkiem nie mówiłam w odcinku o zapachach pod tytułem "Polone Masło. I właśnie stworzyłam sobie takie perfumy ze wszystkich idealnych zapachów świata, które mi się podobały. Zapomniałam o najważniejszym, bo moim ulubionym zapachem, chyba w ogóle takim takim zapachem, który mi towarzyszy w wielu różnych produktach, to jest zielona herbata. I kompletnie tam dostałam jakiś amnezji, zapomniałam o tym zapachu. No ale tam bawiłam się jakimiś Pirzmami, drzewem sandałowym, yy, szyszkami, jakimś zapachem ziemi, pitu, pitu. No to taki szazam był, zrobił bardzo fajną robotę i nawet, żeby miał taką pipetkę. Bo dlaczego mam taką rozkwinę? Bo jak się obudziłam, tak jak po- ocierałam sobie twarz dłońmi, to poczułam, że jeden palec, co w jakimś takim dziwnym miejscu, ani nie, nie, ani nie w, na opuszce, ani nie na kostce, tylko tak jakoś z boku. Przepięknie pachnie, więc musiałam czegoś dotknąć, gdzieś się otrzeć i że tamten zapach zosta- został. Chociaż z drugiej strony miałam ręce zaraz po wejściu do domu, więc jest to dla mnie zaskakujące, ale właśnie to by rozwiązało moją zagadkę. Na przykład dotknęłabym moją taką tą pipetką palca, i bym wiedziała na przykład, co to jest za zapach, i jaka to jest mieszanka różnych zapachów. Na przykład, że to jest troszeczkę Lenora, a troszeczkę Kokolino, a trochę to jest proszek, którym piorę, a trochę to jest mieszanka mydła. Jeżeli to zmieszasz w takich proporcjach, to będziesz miał taki zapach. Bardzo by mi to ułatwiło życie, bo przynajmniej rozwiązało je w jakiś sposób. W ogóle dzisiaj doszłam do takiego wniosku, że jest tak mnóstwo rzeczy do odkrycia w życiu, na przykład... Teraz, jak mam tą insulinooporność, znaczy nie mam jej od wczoraj, tylko już tam od dłuższego czasu, tylko się niedawno dowiedziałam, no to oczywiście zaczęłam zgłębiać temat różnych mąk, bo nie mogę takiej zwykłej mąki jeść, tylko muszę takie pełnoziarniste, tam powyżej typu 1850, ale też mogę na przykład mąkę gryczaną chyba, mogę jakąś tam mąkę orkiszową, no ale to też oczywiście z pełnego przemiału, czy nie wiem, czy to jest pełny przemiał. Taką, taką ciemną mąkę, bo no. mogę tam mąki używać jeszcze z grochu, mąka z czegoś, takie wiecie, mąki z różnych rzeczy. No i tak sobie dzisiaj zgłębiałam temat i w środku dnia naszła mnie tak dzika ochota na burgera, po prostu prawdziwego burgera z bułką, z sosem, z najprawdziwszym soczystym mięsem. Miałam taką zachciankę. I zaczęłam szukać właśnie burgerów bez węgli, No i znalazłam burgera, gdzie po prostu normalnie mi był w bułce. I tak sobie myślę, kurde, jakim cudem może być bułka, w której nie ma mąki? No i jakaś pani, zresztą przyjrzałam jej bloga, kurde, muszę powiedzieć, jak ona się nazywa, bo też nie lubię się powoływać na ludzi, którzy robią fajne rzeczy, a potem nie mówić, jak się nazywają. Zrobiła to dziewczyna, czy pani, pani Ola z bloga Ola La LCHF dużo L w tej nazwie, ale ola la l i ona tam podała przepis na bułkę, której głównym składnikiem były łuski babki jajowatej. Jak to przeczytałam, to myślałam, że to jest jakiś błąd. Co to jest łuska, łuski babki jajowatej w ogóle? Co to jest babka? Co to jest jajowata? Myślę, że wiem, co to jest babka, też wiem, co to jest... Ale że jest coś jak babka jajowata i są z tego łuski, które zastępują coś w rodzaju mąki, czy jakiś budulec, pieczywa. No i zaczęłam czytać jakieś opinie na ten temat, że to jest coś w rodzaju błonnika, tak jak pewnie się czy coś takiego. Ale że podobno jest bardzo dobry w smaku i nawet taki klasyczny chłop, który ja zawsze bułkę, nie skapnie się, że to jest bułka bez węglowodanów, czy w sensie bez mąki i to jeszcze bez prawdziwej takiej, czy prawdziwej jasnej mąki. I tak zapragnęłam tego burgera. Zaczęłam szukać tych łusek, babki jajowatej. Oczywiście są w jakichś sklepach Eko, 200 gramów za jakieś 20 zł, więc bardzo duża cena. No i tak, i właśnie takie miałam przemyślenie, że skoro dopiero teraz odkrywam coś takiego jak łuski, babki jajowatej, a interesowałam się kiedyś takim życiem właśnie bez węglowodanów, bo uważałam, że to po prostu jest najlepsze życie na świecie i wciąż gdzieś tam czuję podświadomie, że to jest moja droga do pięknej figury, bo zawsze, kiedy nie jadłam węglowodanów, to wyglądałam najlepiej, no ale to już jest inna bajka. To, że ja dopiero teraz odkrywam, że jest taki twór na świecie. Na przykład kiedyś bardzo mnie zaskoczyło coś takiego, takim wielkim zaskoczeniem dla mnie z tego samego kalibru, to było odkrycie makaronu z koniaku. Nie byli z koniakiem, który jest rodzajem alkoholu, tylko z mąki koniak przez jod. Jest to mąka z... nie wiem, czy to można nazwać mąką. Chyba tak. I to jest właśnie coś, co jest w 100% błonnikiem, przez co makaron z tego koniaku ma 0 kalorii, w ogóle 0 nie, że jedną, dwie, zero. Jest to bardzo śmieszny wynalazek, bo ten makaron nie jest sprzedawany na sucho, tylko jest w takich paczuszkach, które z takiej grubej folii. Jest on w zalewie. I co najlepsze, jak się go rozpakuje, to on tak troszeczkę śmierdzi rybą, ale jest taki przezroczysty, lub wygląda jak taki makaron sojowy, czy tam, nie wiem, ryżowy, który z nich jest taki bardziej przezroczysty. I występuje w różnych formach. Można sobie kupić vermicelli, można kupić spaghetti, jeszcze jakieś tam tagliatele. ja tyle. Nie wiem, jak się mówi. Tak. Ostatnio widziałam i się nie nauczyłam. Przepraszam. I to było takie odkrycie, Boże, istnieje makaron, który mogę jeść na potęgę i nawet w ogóle od niego nie przytyć. No ale niestety makaron ten jest bardzo drogim makaronem. O tego trzeba bardzo dobrze wypłukać, żeby właśnie pozbyć się tego uczucia, tego smaku ryby. No i jednak jest troszeczkę gorszy od tych makaronów typu chińskiego, a tych makaronów takich pszennych, które są w daniach jakichś takich, nie wiem, włoskich, to w ogóle nie ma szans zastąpić moim zdaniem. Albo wóz, albo przewóz. No i cóż, kiedy tego słuchacie... To jest ten wspaniały moment w tygodniu, kiedy staje się piątek. i Można sobie planować dwa kolejne dni wolne. Ale co najlepsze, to kolejny tydzień ma tylko trzy dni. Więc czeka nas pierwszy długi weekend. A już zaraz, bo tydzień później, zdarza się drugi długi weekend. Czyli sobota, niedziela i poniedziałek wolny. Więc perspektywa jest magiczna. Fantastyczna powiedziałabym. Ja się najbardziej cieszę, że jadę do mojej siostry i do jej siostrzenica znaczy jej, mojego siostrzejca do jej syna. I zobaczę moją mamę i zobaczę moją rodzinę i poszlałam się trochę po Zabrzu i mam wielką nadzieję, tylko właśnie nie wiem, jak to zorganizować, ale chyba skorzystam z jednej z atrakcji turystycznych własnego miasta, w którym żyłam i się wychowałam i nigdy nie byłam w tych miejscach. Tak jak pewnie połowa warszawiaków nigdy nie była w Pałacu Kultury i nie wjeżdżała na górę. Otóż w moim mieście rodzinnym, jakim jest Zabrze, bo nie wszyscy wiedzą, jest zabytkowa kopalnia Guido dla Zabrza Guido I tam w tej kopalni można sobie y, chyba zrobić dwie trasy. Coś, w się sensie zwiedzić. Nie, nie, to, sorry, to w Wiliczce można dwie trasy. Ale tam można sobie zjechać na poziom chyba 300 ileś metrów pod ziemią i zwiedzić sobie kopalnię. Jak to wyglądało, jak y, górnicy pracowali, jak się wydobywało węgiel, w jakich ciemnościach, w jakich warunkach pracowali. Na poziomie 200 ileś jest z kolei restauracja i tam też chyba jest coś do zwiedzania. Ale od kilku tygodni w Zabrzu, otwarto. Chyba pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie, sztolnie. A sztolnia to jest, którą teraz was nie skłamała, ale mam wrażenie, że są to zalane korytarze właśnie w kopalniach, wypełnione wodą, znaczy zalane, wiadomo, wypełnione wodą, po których można się poruszać łódką. I właśnie można się przypłynąć łódką po tej sztolni. I z tego co wiem, to ona wpływa do kilku różnych kopalni w Zabrzu czy tam łączy kilka różnych miejsc w Zabrzu, pod ziemią, właśnie tymi kanałami różnymi. Także jedną z tych dwóch atrakcji bardzo bym chciała sobie zobaczyć i myślę, że będę miała na to czas w piątek lub w niedzielę, chociaż w niedzielę niestety będziemy pewnie musieli wracać, więc nie wiem jak z czasem, ale mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Więc nawet jestem podekscytowana tym, że będę mogła być turystką w swoim własnym mieście. To jest też niezwykłe, że mieszkam w Warszawie i pewnie... Z tym miastem zostanę. No, chyba, że Polska opuści Unię Europejską, wtedy się stąd wyprowadzę. Ale to w ogóle z całego kraju. Ale tak naprawdę, sercem to ja zawsze będę w zabrzu. I to jest niesamowite. Dzisiaj też gdzieś mi w internecie śmignęło takie zdjęcie, czy jakieś. Nie, to nie było zdjęcie. To był jakiś zajawka takiego fajnego cyklu na stronie Soul Pancake. No, przejdzie sobie, są takie fajne emocjonalne rzeczy. I w każdym razie właśnie był jakiś taki moment, że dwóch facetów, którzy są z, sobie zupełnie obcy, odkrywają, że są z tego samego miasta. I ja naprawdę za każdym razem, kiedy dowiaduję się, że ktoś jest z Zabrza, to prawie szaleję. To jest tak, jakbym spotkała nie wiem, ziemianina gdzieś w, 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 w odległej galaktyce. Że po prostu jesteśmy z tego samego miasta, że to się... Nie wiem, pamiętam, że wielkim odkryciem dla mnie było to, że na przykład Arlena Witt jest właśnie z Zabrza. To było coś takiego Boże, jak, jak, Boże jeszcze bardziej lubię te osoby, jeszcze bardziej Doceniam to, co robi. Jeżeli mam mam takie poczucie, że na przykład przez 18 czy tam 20 lat, kiedy tutaj żyła i się uczyła, to robiła to dokładnie w tym samym miejscu, w którym ja mniej więcej funkcjonowałam. Nie robi to na mnie w ogóle wrażenia, jeśli chodzi o Warszawę, bo Warszawa jest tak olbrzymim miastem, że wystarczy... Właśnie tak jak ja na przykład, mieszkać po innej stronie Wisły niż ktoś, kto na przykład całe życie, nie wiem, mieszkał na Żoliborzu i po prostu nigdy się nie spotkać i mieć zupełnie inne doświadczenia, jeśli chodzi o to miasto. Takie mam wrażenie. Ale to małe, wspaniałe Zabrze, na przykład wczoraj yy, przeżywałam jakieś nieza, niesamowite chwile, bo oglądam rewelacyjny program, który leci teraz w telewizji. Ja go oglądam na WIOD, bo nie mamy telewizji. Nazywa się Rinki na krawędzi. Jest to program dostępny na player.pl, ale leci on na TTV, i to jest, pewnie słyszeliście, program, w którym Rinki Rejens, ten słynny producent telewizyjny i były mąż Kaja, Kai, szuka osób bezdomnych i próbuje wyciągnąć te osoby z bezdomności. I byłam na początku przekonana, że to będzie tylko takie oglądanie, jak oni żyją, i przenoszenie się do kolejnego bohatera. A autentycznie on wybrał sobie kilka osób, z którymi zaczął pracować. I oczywiście niektórzy są mega oporni i nie wiadomo co dalej. Zostały jeszcze dwa odcinki tego programu, które dopiero będą wyemitowane i jestem naprawdę cała spięta i tak niesamowicie ciekawa, jak to się wszystko potoczy dalej, bo kibicuję bardzo wszystkim bohaterom. Niestety mam obawę, że jeden w ogóle nie da sobie pomóc, ale widzę, że kilkoro z nich, no coś cudownego. Natomiast jest tam taki jeden bohater, no niezwykły człowiek, który mieszka w kanałach. Znaczy schodzi takim, wiecie, włazem pod ziemię i tam mieszka przy jakiejś róże ciepłowniczej. Człowiek ma niesamowitą twarz, jak z bajki, długie białe włosy. I od razu u niego usłyszałam śląski akcent, mimo że mieszka w centrum Warszawy. I mówię, kurde, on po prostu brzmi jak Ślązak. Oczywiście parę odcinków dalej, okazuje się, że pracował na kopalni, więc mówię, kurde, miałam czuja. I słuchajcie, ostatnio odcinek ósmy z dziesięciu, czyli ten, który oglądałam wczoraj, czyli najnowszy. Facet mówi, że ma synów na Śląsku, więc Rinki jedzie ich tam szukać i pierwsze, co widzę, bach. Pokazują, wiecie, ulice, jakich naprawdę na Śląsku mnóstwo i ja od razu widzę, że jest to Zabrze. Od razu widzę rejestrację SZ, 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 Wszyscy z tym moim ukochanym śląskim akcentem. No po prostu od razu tak się zaczęłam <grym> ekscytować. Się, że Boże, ten bohater jest z Po prostu wiedziałam, czułam i tak dalej. Historia o niczym, ale generalnie zawsze się czuję tak podekscytowana, jeśli ktoś jest z Jakby to miało, nie wiem... Jakoś ma to dla mnie olbrzymie znaczenie, nie wiem dlaczego. No, więc dzisiaj bez jakiejś wielkiej puenty polecam drzemki. Idzie weekend, więc będzie szansa na kilka drzemek. Drzemki są spoko. No i co, dziękuję za 40 odcinków, które mogliśmy razem przeżyć. Ja z tej strony, wy z tamtej. Bardzo wam dziękuję za tak wierną publiczność, która się cały czas gdzieś tam rozrasta. W tym momencie, jak sobie zerknęłam na jakieś podsumowanie, ile osób słucha, to jest to... Nie wiem, ile osób, bo właśnie nie mam takich statystyk, ale wiem, że już było 40 tysięcy odtworzeń. Więc to jest to bardzo dużo, moim zdaniem. Bardzo Wam dziękuję za to i mam nadzieję, że drugie tyle odsłuchań i odtworzeń i pobrań podcastu jeszcze przed nami i to w dwa razy krótszym czasie, żeby się słuchowisko rozrastało i żeby mi się dalej chciało nagrywać. To chyba nie będzie trudne. Dobra, do usłyszenia za dwa dni, czyli w poniedziałek w nocy albo rano. Buziaki i pa, papa.